0: Les mando un saludo a todos nuestros amigos de Los Padres del Cine que decidieron escuchar este capítulo del podcast el día de hoy aquí desde nuestra base de operaciones en Caracas, Venezuela. En esta sección, Juanqui recomienda. Yo que soy Juanqui, estoy en la búsqueda constante de los hechos trascendentales que estructuran nuestra realidad el día de hoy. Son hechos que, como el sistema educativo es tan deficiente, no sé cómo será para ustedes, pero yo creo que en casi todas partes del mundo debe ser así que tanto en primaria como en secundaria, te dan una serie de hechos, te dan una serie de informaciones, pero que están todas simplificadas y están desactualizadas. Parece que no hay un interés en que tú en realidad entiendas el mundo no hay un interés de que tú vivas mejor, que estés más consciente de tu realidad, que ese debería ser el objetivo de cualquier educación, sino que es como que bueno, pasas el examen, acuérdate de esto para que lo pongas después y tal, y yo te pongo la nota y después vas para la universidad porque escogiste cualquier cosa, pero lo hiciste sin mucha conciencia de lo que eso significaba porque la educación que te dimos aquí mismo es totalmente deficiente y yo creo que esa educación me dejó a mí personalmente un déficit bastante grande en todos los temas importantes que moldean la sociedad. Todo lo que tiene que ver con economía, política, filosofía, historia, todo eso fue completamente ignorado, básicamente, en esas clases que vi desde, mis, no sé, desde los 10 años hasta los 18. Y el día de hoy, que tengo 24 años y estoy estudiando filosofía en la Universidad Central de Venezuela, ¡wow! Quiero compartir con ustedes todas las cosas que voy descubriendo, todas estas cosas que estoy leyendo y digo, ¿y qué? ¿Cómo es posible que yo no sabía esto? ¿Cómo es posible que vamos todos por la vida y no sabemos este hecho trascendental que nosotros indirectamente lidiamos con él todos los días, pero no lo sabemos porque nadie nos enseñó y si nadie nos enseña, ¿cómo vamos a saber? Y eso pues, o sea, normalmente está esa tendencia de que no, el libre albedrío. Tú escoges lo que tú quieras y así fue como tú determinaste tu vida. Tú mismo te metiste en este problema y tú tienes que resolver porque, ay, porque el, tú lo escogiste con la voluntad que te dio Dios. Cosas así, ¿no? Pero la realidad es que tú no escogiste a tus padres, tú no escogiste el sitio en donde naciste, no escogiste tu situación socioeconómica, no escogiste casi nada en tu vida, sino que naciste ya y tienes que lidiar con todas las cosas que te tocaron, ¿no? Y que en eso juega un papel muy grande la historia. Yo no tuve ninguna influencia, ni tú que estás escuchando tuviste ninguna influencia en cómo los Estados Unidos estructuró el sistema financiero mundial en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos trataban de crear una hegemonía y esparcirla por todo el mundo para que entonces su economía fuera la más potente. Nosotros no participamos en ese proceso, sin embargo, nuestras decisiones y nuestra realidad fue moldeada por ese hecho del que vamos a hablar el día de hoy. Entonces nosotros en esta sección siempre tenemos presente un hecho histórico o una reflexión filosófica sobre unos pensamientos que se están esparciendo el día de hoy o sobre algo que pensamos que está mal, que no está fundamentado en nada, pero sin embargo está pasando, como en el caso de los confinamientos del COVID, cosas así. También de vez en cuando conversamos sobre una serie que yo pienso que todo el mundo debe ver porque es demasiado genial, como es el caso de Dark, pero el día de hoy lo que quiero conversar es un hecho histórico que cambió la vida de todas las personas que están influenciadas por la economía mundial, que son casi que todas las personas en el planeta Tierra. Se trata de lo que hizo Estados Unidos justo en el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo se estaba terminando, que es en 1944, cuando seguían existiendo batallas, pero ya todo el mundo sabía quién era el ganador, solo que estaban terminando bueno, de limpiar Básicamente, ¿no? En este contexto es que el presidente de los Estados Unidos en ese momento, Franklin Roosevelt, llama a este congreso de Bretton Woods, que ese es el nombre popular que se le dio a los acuerdos que se llegan ahí, los acuerdos de Bretton Woods, que tomó lugar en New Hampshire, en los Estados Unidos, en el complejo de Bretton Woods, por eso es que se le llama así, tiene un nombre oficial como que la Conferencia Económica de las Naciones Unidas y tal, ¿no? Ahí los representantes de 70 países se pusieron a negociar de cuál iba a ser el nuevo orden mundial, ¿no? que puede sonar así, como les dije, bastante conspiranoico, pero en realidad fue exactamente lo que sucedió, porque estos eran los países que estaban deliberando sobre cómo crear una mejor realidad. Porque en ese momento no solo los Estados Unidos, sino todo el mundo venía de experimentar dos traumas gigantes uno de ellos era la crisis financiera de 1929, que en el momento causó un estruendo tan grande en todas partes que la gente pensó que era el fin del capitalismo. Porque tanto en 1929 con 1930, 31, 32, cerraban miles y miles de bancos que quebraron completamente. Todo el mundo perdió el dinero, no solo que estaba invertido en Wall Street, sino el que tenía en sus bancos, porque no existía la garantía que se creó después de eso la garantía del gobierno federal que te aseguraban de que cierto porcentaje de la plata que tú tienes en el banco, te la iban a dar si el banco fallaba, si quebraba. En 1929 no existía eso, entonces de la noche a la mañana un montón de gente perdió su dinero porque todo el mundo entró en un caos, en un pánico, porque pensaban que eso, que era el fin del sistema financiero. Entonces, bueno, perdieron confianza en los mercados y fue que, bueno, vamos a sacar todo nuestro dinero y que sí, meterlo bajo el colchón, ¿no? Cuando pasa esto es que se empiezan a crear, pues, todas esas políticas conocidas como el New Deal, cuando Franklin Roosevelt entra de presidente en 1932, ¿no? él comienza a aplicar todas estas políticas para ayudar directamente a las personas que fueron afectadas por este colapso del sistema. Y en ese contexto, ¿verdad?, aprendieron, que es lo que dice Franklin Roosevelt cuando inicia este congreso de Bretton Woods, que tú como presidente o como cualquier funcionario del gobierno que tenga que ver con la economía, tú no puedes pretender de que, ah, no, nosotros aquí en los Estados Unidos vamos a crear una economía próspera, nosotros no necesitamos de más nadie, sino que no, es como que la oferta y demanda del mercado con su mano invisible es la que determina, pues, o sea, qué es lo que va a pasar en el mundo, cuáles van, van a ser los países prósperos y cuáles no, ¿no? Te muestran como que esa especie de ideología que existía antes, pues, y que no, tú dejas los mercados completamente libres, y que hay gente que hasta el día de hoy quiere hacer eso, pues y que no, tú dejas a los banqueros totalmente sin restricciones, que fue una de las causas principales por la crisis financiera del 2008, ¿no? En este momento es que se crea esa visión y por eso es que en la conferencia de Bretton Woods el objetivo principal es que lo que sucedió tanto la crisis financiera como después la Segunda Guerra Mundial, que cosas así no sean posibles. Y que suceden cuando las economías del mundo se creen que son independientes, o sea que no dependen de los demás países, de las exportaciones, de las importaciones para que su economía esté sana, ¿no? Si quieren ver un ejemplo así como que súper directo y súper simple de esto, ¿no? Digamos que yo tengo una fábrica de automóviles aquí en Venezuela y yo vendo el 60% de mis productos en España. Resulta que hay una crisis económica en España y ya la gente solo tiene dinero para gastar en comida, nada más. Resulta que yo perdí el 60% de mis clientes en un segundo y eso crea una especie de mini crisis económica aquí en Venezuela porque ahora yo no voy a tener el dinero que tenía antes que si para contratar personas, entonces esa gente pierde su trabajo y así se, se sigue esa especie de caída de dominós, uno después de otro, de, de otro, ¿no? multipliquen eso a un nivel mundial, pues, o sea, que si por 100.000. O sea, eso pasa con 100.000 empresas en todas partes del mundo. Si yo en Estados Unidos tengo la industria del acero, por ejemplo, pero ya el resto del mundo está destruido por la Segunda Guerra Mundial y nadie me puede comprar mi acero, ¿de qué me sirve a mí tener una gran industria en mi país y solo le puedo vender a la gente en Estados Unidos? Que como yo estoy produciendo tanto gracias a los avances de la tecnología me estoy perdiendo de un gran potencial económico si solo vendo en mi país, ¿no? Entonces pueden ver que todas estas cosas tienen todo tipo de beneficios, o sea, no solo económicos, sino para la paz del mundo. Porque eso, nunca existiría, por ejemplo, una guerra entre los Estados Unidos y China, sobre todo por el hecho de que Estados Unidos vende un montón increíble de productos en China y China vende un montón increíble de productos en Estados Unidos. Entonces ninguno se va a arriesgar de que de un día para otro y que no, ya colapsó nuestro mercado más grande. Eso nunca va a pasar, ¿no? Y ese era el principio detrás de Bretton Woods. Ahí es que el dólar se convirtió en la moneda de reserva de todo el mundo. Que tú solo podías pagar tus deudas en dólares. Desde ese momento los Estados Unidos decían como que yo soy la única economía que quedó en pie después de todo esto. Europa está destruida, gran parte de Asia está destruida, entonces ustedes me necesitan a mí para que yo reconstruya básicamente todo el mundo. Por eso es que el título de este capítulo es Estados Unidos creó el mundo, porque eso fue literalmente lo que pasó. No es como que una forma controversial de decirlo, no es una forma como que irónica para burlarse, pues, o sea, de que sea como que una frase exagerada ni nada, sino que fue exactamente lo que sucedió. Porque los Estados Unidos en esta negociación era el único que podía prestar dinero. Entonces ahí fue que ellos tomaron la oportunidad para que, bueno, todo el comercio internacional se hace en dólares. Todos los préstamos que yo les voy a dar, yo se los voy a dar en dólares. Así que, bueno, mi moneda va a ser la suprema en todo el mundo. Pero yo voy a hacer un compromiso, ¿verdad? Una onza de oro va a costar 35 dólares. Eso significa que el valor del dólar está fijo, o sea, que yo no puedo decir y que no, bueno, yo como soy el país que tiene la moneda suprema del mundo, ahora una onza de oro vale un dólar. O sea, el dólar es la moneda más valiosa y ustedes me tienen que seguir pagando las deudas que me deben y va a ser muchísimo más caro para ustedes porque con su moneda que no vale nada, van a comprar dólares que valen muchísimo más. Uh, o sea, se comprometieron a no hacer eso, ¿verdad? Para darle estabilidad a todo el sistema y también se comprometieron en reconstruir todo el mundo. Ahí es que se creó el Fondo Monetario Internacional, se creó el Banco Mundial, que en ese momento tenía un nombre así como que el Banco de Reconstrucción e Inversión, porque ahí es que se originó ¿verdad? todo lo que iba a pasar después con el presidente Truman, con el plan Marshall, denominado por el general George Marshall, que era el que iba a ser el encargado de reconstruir toda Europa. Darle mucho dinero a Francia, mucho dinero a Italia, a Inglaterra y sobre todo de todos los países que más le dieron dinero por una cifra pero increíble para ese momento, casi que para reconstruirles el país de cero, fue a Alemania, obviamente. ¿Por qué? Porque claramente Alemania tenía un potencial económico inmenso y al mismo tiempo era el país que menos le podía exigir a los Estados Unidos. Básicamente que los Estados Unidos podía hacer con ese país lo que le diera la gana no podía ser lo mismo que si con Francia, por ejemplo, porque no quedó totalmente destruido, porque no fue bombardeado por un montón de tiempo por los aliados. Entonces, lo que más le convenía a los Estados Unidos, se dieron cuenta de eso después de un tiempo de reflexión, era que las monedas, ¿verdad?, que eran los que iban a mantener la estabilidad del mundo si algo le pasaba al dólar estadounidense, era el marco alemán y espérenlo, porque esto sé que no se lo esperan, el yen japonés. ¿Por qué el yen japonés cuando los Estados Unidos en ese momento tenían un odio gigante con Japón? O sea, que después le lanzaron las dos bombas atómicas y que hicieron unos campos de concentración de japoneses en California y todo. O sea, ¿cómo es que de repente se van a aliar como que tan fuertemente con estas personas que hace cinco minutos se estaban matando en el Pacífico de repente los Estados Unidos le estaba dando todo el dinero del mundo a Japón para que se convirtiera como que en la locomotora de Asia, para que se convirtiera en una gran potencia industrial otra vez, para que pudiera crear productos, pero para que más importante pudiera comprar los productos de Estados Unidos. Esa es la clave de estos acuerdos, ¿no? Que los Estados Unidos dijeron y que, bueno, ¿de qué me sirve a mí ser básicamente el rey de la basura o sea el rey del desierto ninguno de estos países que ac acaban de salir de la guerra pueden comprar los productos que yo hago en los Estados Unidos entonces eso como no hay demanda no tiene sentido que haya oferta muy grande, entonces mi propio país mi propia economía se va a ir para el carajo porque los demás países del mundo no van a comprar absolutamente nada porque eso, si tú te ibas para Alemania en ese momento que después este Truman con Stalin y con Churchill Harían una conferencia, creo que en, en Berlín. No sé dónde lo hicieron, pero fue en un sitio de Alemania y se pusieron a dar un paseo pues, o sea, por los grandes monumentos que quedaron destruidos por Berlín. Y bueno, eso eran ruinas en todas partes. Ruinas así de los grandes monumentos, de los edificios que eran y que no, aquí vivía el gran emperador, el kaiser y tal, totalmente destruido. Ese país no tenía ningún potencial para comprar autos a Ford, por ejemplo. Entonces, en estos acuerdos de Bretton Woods es donde los Estados Unidos oficializaron que ellos eran los dueños del mundo. El dólar es ahora la moneda de reserva. Todos los préstamos van a ser en dólares. Yo voy a invertir en todos los países destruidos para que se conviertan en unas economías muy grandes que no solo puedan producir muchísimas cosas, que puedan crear una prosperidad muy grande en Europa y en Asia. Y eso me conviene a mí muchísimo porque yo voy a poder vender todos los productos que yo produzco en mi país a ustedes, voy a comprarlos de ustedes también, o sea, se va a dar esa perfecta retroalimentación, y de esa manera se crea una gran prosperidad económica entre 1944, que es cuando comienzan a aplicar estos acuerdos en Bretton Woods, en donde cierran, pues, o sea, como que crean el nuevo orden mundial. Dicen y que, bueno, estas son las reglas del juego económico. Y este el día de hoy es conocida como la era de oro del capitalismo. Desde 1944 hasta 1971, que ya les voy a decir qué pasó en 1971, pero mientras tanto, en toda esa era, se vio, si tú buscas cualquier gráfico, ves como los sueldos suben, suben, suben y suben, las ganancias corporativas suben, suben, suben y suben, todo está perfecto. La gente crea lo que el día de hoy llaman así el sueño americano, no, o sea que ya dicen que no existe, pero en ese momento... Era la posibilidad de que no, tú llegas a los Estados Unidos sin nada, tú trabajas, te dan un montón de trabajos en todas partes porque hay una industria gigante, entonces tú al poco, poco tiempo pides un préstamo y tienes tu hipoteca y tienes tu familia y tienes tu propia casa, algo que en toda la historia del mundo, ¿verdad? Eso no existía, era imposible que tú de la nada, o sea, sin tu familia, tú vives solo y creaste básicamente tu propia prosperidad, eso nunca había existido antes. Recuerden que nosotros los seres humanos somos adeptos a vivir en clanes, pues en manadas, ¿no? Sin embargo, eso fue posible en los Estados Unidos porque ellos, ¿verdad? Tenían el control de todo el mundo, básicamente, y estaban exigiéndole a todos los países que le estaban dando dinero a Corea del Sur, a Japón, Alemania... Francia, Inglaterra, todo era con la condición de que tenían que ser economías capitalistas y de libre comercio, nada de proteccionismo, que proteccionismo es en este sentido que tú dices y que no, bueno, yo para darle prioridad a mis productos yo le voy a cobrar un impuesto de 10% a todos los productos que vengan de Estados Unidos, ponte, cuestan 30% más, para que la gente naturalmente compre los más baratos que son los que se producen en tu país, ¿no? Los Estados Unidos, como tenía toda la leverage, como dicen, pues todo el potencial de negociación del mundo, le dije que mira, eso no existe que o sea, esto es libre comercio 100%, lo que significaba que los productos de los Estados Unidos iban a reinar en todas partes del mundo. Esta fue la era dorada del capitalismo y cosas así como la guerra de Corea y, y después la guerra de Vietnam fueron perfectos para desarrollar las economías industriales, ¿verdad?, de todas estas naciones asiáticas. Porque Japón... Durante la guerra de Corea, básicamente se convirtió en una base militar de los Estados Unidos. Ahí es donde fueron a crear todas las municiones, todas las cosas que necesitaban en la guerra, la crearon en Japón. Luego para la guerra de Vietnam, todas las cosas que necesitaban en Vietnam las creaban en Corea del Sur. Y que cuando la gente dice que es que los Estados Unidos gasta demasiado en el ejército. Bueno amigos, ¿saben por qué pasa eso? Porque los Estados Unidos con ese gasto, ¿verdad?, crea una cantidad infinita de trabajos, una cantidad infinita de prosperidad, porque eso es dinero que básicamente te lo das a ti mismo. Haces lo mismo con Israel. Que, que bueno, yo te doy un montón de dinero, Israel, y ese dinero tú te comprometiste a que lo vas a gastar comprando todo tipo de material militar de los Estados Unidos. O sea, es básicamente estás metiendo dinero en tu propia sociedad cuando se lo das a otros países. O sea, algo genial algo que garantizó que sitios como Corea del Sur se convirtieran en una democracia al fin y al cabo, que Japón, después de que, bueno, que tenía su emperador, que era considerado un dios, se convirtiera también en una democracia, gracias a, qué? a que los Estados Unidos fue, bueno, yo voy a convertir el mundo, verdad yo lo voy a crear otra vez a mi imagen, yo les voy a dar una cantidad increíble de dinero para que ustedes sean estas economías gigantes y eso me o sea, yo no, no lo hago como país por caridad o sea, no es que los Estados Unidos querían que Japón tuviera mucho dinero para que los niños japoneses tuvieran mucho arroz para comer, para nada los Estados Unidos pensaban, y que bueno, eso, lo que les dije ya hace algunos minutos, a mí me conviene muchísimo estar en un grupo de personas que todos tienen dinero, y cuando eso, cuando yo les venda algo, tienen dinero para comprarlo, yo también tengo dinero para comprarle cosas a ellos, y existe esa retroalimentación perfecta que nos va a hacer a todos ricos. ¿Y qué fue lo que pasó? El GDP de todos esos países se disparó hacia las nubes, todo iba perfecto, todo iba genial, ese plan global, ¿verdad? Aquí tengo una cita del libro de donde saqué todo esto, que es el de Janis Baroufakis, que se llama el plan, eh, no, mentira, se llama el Minotauro Global, en donde este tipo que es un griego, que es experto en economía, tiene un doctorado, ha estado en todas las universidades más famosas del mundo, fue ministro de Economía de Grecia también, y el tipo es el que cuenta toda esta evolución de cómo llegamos hasta la crisis del 2008, ¿no? Con respecto al plan global, que es como él llama todo eso que surgió en los acuerdos de Bretton Woods, tengo esta cita de él para ustedes. Cito. La simple lección que el plan global puede enseñarnos hoy es que la era dorada del capitalismo comenzó cuando los políticos de la unión política más poderosa del mundo decidieron jugar un rol hegemónico. Un rol que involucraba no solo el ejercicio del poder político y militar, sino también de la redistribución masiva de las plusvalías alrededor del planeta, una tarea imposible para los mecanismos de los mercados. Cierro la cita. Con eso lo que se refiere, ¿no? Con los mecanismos de los mercados, que la gente pensaba que no, bueno, tú dejas el mercado completamente libre en todas partes del mundo y eso crea prosperidad ya de por sí, que eso... Cualquiera que medio lea historias se da cuenta que lo que sucede no es eso. Lo que sucede es que se crean monopolios en donde un empresario dice que bueno, yo voy a hacer todos los sabotajes que se me ocurran, voy a destruir a todos mis competidores de todas las maneras que pueda para que ninguno me pueda vencer. Que yo sea el dueño de toda la industria, sea de lo que sea. Eso es lo que suele pasar cuando tú dices que no, este mercado es completamente libre. ¿no? Entonces siempre se necesitan los controles en este caso, cuando él dice eso, la redistribución masiva de las plusvalías es porque cuando los Estados Unidos se mantiene y se sigue convirtiendo pues, en esa gran potencia mundial, la plusvalía que tiene, o sea, ese déficit con respecto a los demás países, que ellos tienen mucho más dinero que ellos, porque son los que más venden y todo, de ahí fue que nació el plan Marshall, de ahí fue que nació todas esas inversiones en todos estos países, y en todos esos conflictos, en, en esas guerras, ¿no? que la gente suele verla de, una, de un modo muy simplista, porque dicen cosas como que los Estados Unidos fue este país porque ellos tienen mucho petróleo, entonces ellos invadieron el país y quitaron al que gobernaba para ellos sacar el petróleo y así se lo llevan para su país. Eso no es lo que pasa, porque eso es una forma muy simplista, muy cavernícola, muy medieval de ver la cuestión, ¿no? en realidad los Estados Unidos prefieren muchísimo más, que eso sí es verdad, 100%, o sea, ellos ganan muchísimo dinero en la guerra, ¿por qué? Porque necesitan un complejo militar gigante, necesitan un montón de contratistas, necesitan crear nueva tecnología, necesitan invertir en todos sus aliados que los van a ayudar en la guerra, o sea, para ellos es mucho más rentable hacer como hicieron en la guerra de Corea en 1950, convertir a Japón en una máquina industrial para que todas las cosas que van a necesitar para la guerra las tienen ahí al lado. Todos los japoneses van a tener trabajo, van a tener más dinero en el bolsillo que lo van a gastar. ¿En qué? En todos los productos de los Estados Unidos que yo voy a llevar a Japón para que ellos gasten el dinero que se acaban de ganar del conflicto que yo estoy luchando. O sea, es algo que es mucho más rentable, algo que tarda mucho más tiempo como que construir o quizá desde nuestra perspectiva, comprender porque la visión del tonto, la visión simplista es que, no bueno, ellos entraron ahí porque ellos tienen un montón de minerales y tienen oro y carbón, entonces se van a poner a minarlo eso no es lo que quieren porque en Estados Unidos hay suficiente material, eso pues como que materia prima que ya para estos tiempos y desde eso desde mediados del siglo XX lo más importante que tú tengas en tu país no es que cobalto, níquel eh, cobre, no sé, sino que es que tú tengas un potencial industrial, eso es lo más importante durante todo el siglo XX eso es lo que buscan todos los países no y en el caso de los Estados Unidos es como que una especie de conspiración mucho más compleja que es y que bueno, yo voy a hacer que tu país quede bastante próspero, pero porque yo sé que tus ciudadanos me van a comprar todo lo que necesitan para vivir a mí, entonces cuando yo te estoy dando dinero, en realidad me lo estoy devolviendo ¿no? una especie de redistribución que te beneficia mucho a ti, pero me beneficia mucho más a mí, porque yo sigo teniendo todo el poder político y todo el poder militar, cuando tú lo que tienes es un poder económico, pero en realidad no se compara con el mío entonces, si queremos decir que en realidad después de eso los Estados Unidos creó el mundo, veamos cuáles son las principales economías del día de hoy primero Estados Unidos, ¿no? después China, que bueno con China ya les diré porque los Estados Unidos también técnicamente creó China del día de hoy luego viene Alemania, después viene Japón, después vienen los demás países de Europa, está Corea del Sur en esa lista. Todos los países que los Estados Unidos escogió después de la Segunda Guerra Mundial para que fueran eso, pues, como que sus soportes económicos en este comercio internacional, esas son las economías que el día de hoy son las más prósperas. Así es que podemos decir literalmente que los Estados Unidos con sus políticas internacionales con lo que hizo Roosevelt en Bretton Woods con lo que hizo Truman después con su doctrina Truman con la batalla que tuvo con la Unión Soviética porque ese era el otro gran factor que la Unión Soviética controlaba la mitad de Europa entonces los países de Europa tenían dos opciones y que bueno, deja que la Unión Soviética en algún momento te conquiste porque tú eres un país desolado y no tienes cómo defenderte o conviértete en aliado de los Estados Unidos te doy un montón de dinero, tú mismo construyes tu país, pero con la condición, eso sí, de que sea democrático, porque yo sé que una república así me conviene mucho más como aliado comercial que una dictadura comunista asquerosa como las de la Unión Soviética, ¿no? ¿Cómo fue que los Estados Unidos también es responsable por crear la China El día de hoy? Bueno, se los explico así rápido, que nuestro querido amigo Nixon, que era medio estúpido, el tipo tuvo la gran idea de que si habría China, ¿verdad?, eso iba a ser como que un gran beneficio para los Estados Unidos, similar a lo que pasó con Bretton Woods, ¿no? O sea, que China, que en el momento que Nixon y que a Kissinger se les ocurre esto, era como que un país desolado, pues un país que no compraba nada importado, que era todo así como que con hambrunas, una cuestión medieval, ¿no? Entre Nixon y Kissinger fue que no, vamos a conversar con ellos, vamos a sentarnos, vamos a meterlos otra vez en la comunidad internacional. Luego en los 90 este Bill Clinton fue y que no, bueno, eh, vamos a que entren en la Unión Internacional de Comercio y todas esas cuestiones. Vamos a meterlos otra vez en la comunidad de países para que sean prósperos y que, bueno, eh, eso nos va a convenir a nosotros si creamos un aliado de China que también esté mejor de nuestro lado y no del de la Unión Soviética. esa era todas las ideas que estaban en la mente de Nixon y de Kissinger, y que como los ayudaron de todas las formas posibles a China, le dieron unas donaciones o, mejor dicho, unas inversiones en China provenientes de los Estados Unidos totalmente masivas para que ellos, bueno, pudieran reconstruir su país que ellos mismos destruyeron en este caso. Y por eso es que China se convierte en lo que es el día de hoy. Y por eso es que otro de los puntos que yo quería hacer en esta recomendación era que yo en las redes sociales el día de hoy y en muchos artículos y en muchas cuestiones, uno ve unas críticas un poco absurdas si consideramos todo este contexto histórico, ¿no? Principalmente porque si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, ¿no? Que los Estados Unidos, a través de su inversión, generó lo que el día de hoy, ¿verdad? Todos estos países tienen como su orgullo, pues, o sea, la gran prosperidad, el supuesto milagro que crearon, ¿no? Que en realidad fue un proceso totalmente estructurado desde 1944. Y en internet, el día de hoy, yo veo un montón de gente de Alemania, veo un montón de gente de Inglaterra, un montón de gente de Francia, de Asia, Corea, Japón... Viendo al Estados Unidos del día de hoy y diciendo cosas como que, ay, qué infierno sería vivir en Estados Unidos, ¿no? Que no tienen este seguro médico universal para todos sus ciudadanos. Qué terrible, ¿no? O sea, son como que una sociedad de bárbaros, ¿no? Porque tienen eso y también tienen como que todo un desastre político y tienen este ejército gigante con el que hacen el mal en todas partes del mundo. Obviamente que también están un montón de latinoamericanos comunistas que también les encanta decir eso cuando Latinoamérica ni siquiera forma parte de todo ese sistema. Porque nosotros siempre estamos muy ocupados peleando entre nosotros para crear un, una verdadera prosperidad. Todas esas críticas, si nosotros las vemos desde nuestro contexto de lo que hemos conversado el día de hoy, no suenan totalmente ridículas. De gente que no está consciente de su proceso histórico, de cómo llegaron al momento del día de hoy y cómo carajo es que se les permite a ellos, ¿verdad? Tener la prosperidad suficiente para asegurar médicamente a todos sus ciudadanos, como pasa en Inglaterra, Alemania, Japón, creo que en Francia también, bueno, en todos los países nórdicos que si nos acordamos de... ¿Qué fue de los países nórdicos en la Segunda Guerra Mundial? Hmm, vamos a pensar un poco. Dinamarca, Suecia, todos esos países. Hitler los conquistó como literalmente, no es exageración, literalmente los conquistó como en mediodía. En 12 horas ya se habían rendido todo, ya tenía en sus manos al monarca. O sea, ya todo estaba listo. Y esos países, verdad, después de que fueron salvados por los Estados Unidos y por la Unión Soviética, o sea, por los aliados en sí, y luego, mientras la Unión Soviética se apropiaba de todos los países que les daba la gana en Europa del Este, y los, y los que no fueron conquistados por la Unión Soviética recibieron las inversiones más grandes de todo el mundo a través del Plan Marshall y todo otro tipo de inversiones para que sus economías no colapsaran absolutamente, pasa el tiempo y el día de hoy dicen y que, ay, los Estados Unidos, una sociedad terrible, ¿no? Una sociedad que, ay, el capitalismo de ya no es como el nuestro, que es como que una socialdemocracia. Esa actitud es como vi un comentario en Reddit que decía que los libertarios, los tipos así que dicen que no se necesita ningún tipo de gobierno para nada, son como un gato casero, doméstico, totalmente casero, que no sale para ningún sitio, ¿no? El gato normalmente cree que él es el dueño de la casa, que él es el tipo que manda, y no está consciente de todas las cuestiones que suceden para que él pueda vivir la vida que tiene. No está consciente de que bueno que alguien le trae la comida, de dónde viene esa comida, alguien le pone el agua, alguien le limpia la caja de arena, todas esas cosas que pasan. El gato no está consciente de nada de eso, sino que piensa que él es como que básicamente el rey de la selva, ¿no? Al mismo tiempo, todos estos bobos que el día de hoy critican a los Estados Unidos como si fuera un país tercermundista, no están conscientes de nada. O sea, son exactamente eso, unos gatos domésticos, unos tontos que piensan que la prosperidad que tiene hoy en día su pequeño país de bobos, como es el caso de Islandia, ¿verdad? que es un mini país que un montón de gente que mira, Islandia no tiene ejército, qué progresivo, no, qué genial. Y desde el principio tuvieron y que una primera ministra, o sea, qué progresivo. Y es ah, muy lindo, pero ¿por qué no tiene ejército? Porque tiene alianzas militares con otros países que lo protegen si pasa cualquier cosa. Entonces, ¿qué haría los Estados Unidos si se podría ahorrar todo ese dinero que gaste en el ejército porque alguien más lo está gastando por ellos? Bueno, tendría mucho más dinero para gastar en otra cosa, ¿no creen? Ay, Dios mío. Todas esas personas que lo he visto mil veces, uno de esos tontos famosos es este tipo Michael Moore que hizo incluso un documental sobre esta estupidez, o sea, imagínense hacer un documental sobre algo que tú no tienes la más mínima idea y que consistía básicamente en que él viajaba para todos los países del mundo, para Francia, para Japón, para Islandia también, y veía una realidad, ¿no? Veía que, por ejemplo, que en Francia como que les dan comidas más saludables a los estudiantes, y que no les cobran por la mayoría de las cosas que obtienen del Estado, no sé qué si la educación, eh, cuidados médicos, todas estas cuestiones. no Michael Moore veía todo eso en todos los países que visitó y su mensaje era: Ah, no, en Estados Unidos eso no existe porque los republicanos no quieren, eh, no quieren gastar dinero. Eh, eso podría existir, o sea, los Estados Unidos podría ser el, me el mejor país del mundo con todas las maravillas que tienen en todos estos países combinadas en los Estados Unidos. No existe porque eh, los, los republicanos no nos dejan eh, implementarlas. O sea, una cuestión súper estúpida. Si lo vemos de, de esta perspectiva histórica que estamos diciendo, cada uno de esos países tiene su propia cultura, su propia forma de hacer las cosas. No tiene que gastar eh, un monto gigante en su ejército porque Estados Unidos los protege. Recibieron todo tipo de inversiones que les permitieron tener una economía industrial moderna o sea, ellos pueden tener cosas geniales en sus países, pero no tienen ni una pizca de superioridad, no sé, o de moral para decirle desde sus países a los Estados Unidos y que, no sé, ponte, Noruega. Y que, ay, ¿qué pasó? Estados Unidos, no puedes competir con nuestro sistema. Nosotros solo tenemos como 10 millones de personas en nuestro país y tú tienes como cuatro, 400 millones. Sin embargo, bueno, nosotros como que te estamos ganando, ¿no? de las cosas que he estado viendo últimamente y yo teniendo este en mente me lleno de cringe cuando veo que en Alemania tenemos un mejor sistema de salud que los Estados Unidos. Ustedes no saben cómo manejarse, idiotas. He visto un montón de comentarios así en Reddit y en Twitter y en cosas así. Yo estoy así como con un eterno face palm y que ustedes son unos malditos tontos que se creen. ¿no? Ahora, ¿qué pasó con este sistema? Se fue a la mierda completamente en 1971 Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro porque todos los demás países veían a los Estados Unidos así como que hmm, con ese emoji así del tipo con, con la mano así en el mentón y que hmm, veían que ellos estaban gastando un montón de dinero en la guerra de Vietnam, tenían todos estos programas sociales de la New Society de Lyndon Johnson que sacaron un montón de personas de la pobreza, lo que llaman War on Poverty, que estaba dedicado a ayudar a todas estas personas que estaban sufriendo muchísimo eh, por su color de piel, por su raza y por su situación económica. Pues, o sea, trataba de cerrar pues, esas brechas de discriminación económica y según las cuestiones que yo he visto lo, lo logró. Sin embargo, los demás países decían y que estos tipos como que nos están engañando. Porque si recordamos ese acuerdo de Bretton Woods, era para que los Estados Unidos, como tenían la moneda de reserva del mundo, de repente no se pusiera a imprimir todo el dinero que le diera la gana. Porque eso iba a desequilibrar todo el sistema mundial, porque entonces ellos no estaban respaldando los dólares con oro, sino que simplemente estaban como que, no, sí, confíen en nosotros. Nosotros tenemos todo el dinero y la prosperidad que ven en los Estados Unidos, no es que nosotros estemos imprimiendo más dinero para gastarlo en todas las cosas que nos dé la gana. No, 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 no. Eso era lo que estaban haciendo y luego se descubrió que solo el 22% de los dólares en circulación están respaldados por oro. Lo que quiere decir que los Estados Unidos, para potenciar su propia economía, para tapar las brechas, eso pues, de las desigualdades económicas y sociales, imprimió un montón de dinero para eso pues seguir siendo la hegemonía, la gran potencia del mundo y quería mantener el sistema porque le era súper beneficioso, pero terminó completamente el sistema en 1971 cuando Nixon hizo exactamente eso. Pues, o sea, como que admitió que en realidad ellos estaban incumpliendo sus acuerdos y se estaban aprovechando de todo el asunto. Si quieren saber qué fue lo que pasó de todo eso, hay una sección marcada en nuestro capítulo número 39 de Todos Somos el Joker en el que se conversa sobre toda esa historia del sistema financiero desde los acuerdos de Bretton Woods pasando por 1971 hasta la crisis del 2008. Lo dejo hasta aquí, pero pienso que ya quedó suficientemente claro que los Estados Unidos creó el mundo de hoy. Para bien o para mal, estamos lidiando con las consecuencias de esto que yo no entiendo cómo yo no estaba consciente de nada de lo que estoy hablando. En este capítulo, como hace hasta, no sé, como hasta hace un mes o tres semanas por ahí, que fue cuando iba como por la mitad de este libro del Minotauro Global, que si lo quieren se los puedo mandar, y que es impresionante como ese periodo de la historia en donde se creó el sueño americano, todas esas aspiraciones que tiene todo el mundo de ser dueño de tu casa, de tu automóvil, tener tu familia, tu perro, tu jardín, todas esas cuestiones nacieron en esta época del capitalismo estructurado por los gobiernos internacionalmente desde el inicio que el día de hoy eso ya no existe gracias a todas las crisis económicas que han sucedido, como cambió el sistema en 1971, que fue como que para favorecer muchísimo más a las corporaciones, porque después vinieron los neoliberales que querían que todo el sistema favoreciera a los más ricos, luego la crisis del 2008, por eso es que todo ese sueño americano no existe el día de hoy. Si nosotros no estamos conscientes de todos estos desarrollos históricos, en nuestras vidas vamos a estar persiguiendo cosas que ya no existen. O sea, imagínense lo deprimente que es eso. Que tú tengas tus objetivos basados en películas y en una época del mundo que se debía a unas circunstancias muy específicas que favorecían a los Estados Unidos sobre todos los demás países. Y tú pensaste de alguna forma que ese periodo especial de la historia es como que la regla, el estándar del mundo. Y si tú no consigues ese estándar, eres un perdedor. Yo conozco mucha gente que tiene ese pensamiento porque no ha hecho este análisis, no ha tenido acceso a ese gran libro de Janis Baroufakis o a cualquier otro libro que explique a fondo este tema. Por eso, amigos, es que en Juan que Recomienda pienso que es bueno conversar sobre estos temas para no desilusionarnos, ¿no? para no vivir la vida equivocada, como dicen aquí en mi país. Espero que les haya gustado esta edición de Juan que Recomienda y nos vemos en el próximo episodio. Sean felices.